0: Merhabalar Ahval Sıcak takipteyiz ve e, Sedat Peker'in 8. videosunu değerlendirmeye alıyoruz. Konuğum Artı Gerçek Yazarı İnci Ekimoğlu, İnci Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Evet değerlendirmeyi alalım. Üzerinden e, geçelim söylenenlerin. Aslında e, uzunca bir video yine. E, tabii kritik bir e, aşamaya gelmişti bu video akışı. Yani 8. videonun içeriği e, bir anlamda... E, bu e, video akışındaki istikameti de bize söyleyecekti. Son e, Erdoğan'ın e, çıkışı ardından, Soylu'nun korunması ve bakanlıkta kalması ardından siyaset denkleminde de bir şekillenme vardı son an itibariyle. Şimdi bu son videoda e, görüldüğü kadarıyla e, belki üç temel noktadan söz edilebilir. Aslında okları ya da e, nasıl söyleyelim e, projektörleri daha çok... Beştepe'ye saraya yönlendiriyor Sedat Peker. Soylu ile ilgili bu birincisi yani dişe dokunur olan açıklaması Türk Hava Yolları'nın sigorta poliçelerinin kendisi soylu tarafından halledildiğini ve 80 milyon dolar yanlış duymadıysamlık bir kazanç sağladığını buradan söylüyor. Ama diğer iki nokta doğrudan doğruya Erdoğan ve yönetiminin yıllar boyu örtbas etmeye çalıştığı, üstelik çok şiddetli bir uygulamayla icraatla örtbas etmeye çalıştığı Suriye boyutu. Bir tanesi El Nusraya 2013 yılı 2012 sonunda pardon Amerika Birleşik Devletleri tarafından terörist örgüt ilan edilmiş olan El Nusraya silah sevkiyatının, silah ve mühimmat sevkiyatının Sadat tarafından yapıldığını söylüyor. İkincisi de işte yine bununla bağlantılı Suriye ile bulanık bir takım yani kısmen kaçakçılık içeren, belki yağmalama içeren ve belli bir takım saray aktörlerinin de içinde olduğunu ima ettiği bir ticaret bağlantısından, alışverişten söz ediyor. Şimdi bu üç nokta önemli ama eminim sizin de gördüğünüz başka önemli noktalar vardır. Nasıl görmek lazım bu videoyu? Ne anlatıyor bu video bize?
1: Valla bizim şu anda karşımızda sürekli devlet, kutsal devlet diye tanımladıkları şey elbette ki soyut bir varlık değil. Devlet dediğimiz şey işte bahsedilen bütün isimlerin, İçişleri Bakanlığı, eski başbakanlığı, ee, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı danışmanları <gülüyor> e, vesaire, bütün bunlardan oluşan bir e, aktörler bütünü ve bu e, mekanizmanın hem e, içeride hem dışarıdaki e, e, çok ciddi kriminal e, alanlarda para kazandığını söylüyor bize. Hatta onun da ötesine geçiyor. Bence bu şu çok daha vahim geldi bana. Eğer iddiaları doğruysa diye tabii hepsini iddia olarak e, söylemek zorundayız. E, diyor ki e, sivil e, şehitleri 15 Temmuz'dan sonra bu yasayı çıkarmaları e, fikrini hatta taslak yasayı ben hazırlayıp bir tanıdığım aracılığıyla saraya yolladım. Ve benim sayemde çıktı bu yasa diyor. Yani bir mafya liderinin bunu iddia edebildiği bir ülkede bırakın gerçek olmasını olmamasını artık o koltuklarda hiç kimsenin oturamaması gerekir. En azından bütün bu iddialar açığa çıkana kadar oturamaması gerekir. Ama büyük bir rahatlıkla peş peşe yalanlamaya çalışıyorlar. Ama daha öncekilerde doğru çıktığını yazık ki Sedat Peker'in şöyle ya da böyle söylüyorlar. e, doğrulandığı Korkut Eken dahil pek çok isim e, bunları doğruladı. Şimdi eğer bunlar da doğruysa e, gerçekten e, bir e, derhal bir e, mecliste harekete geçirip muhalefet partilerin e, bir soruşturma komisyonu kurdurmaları olmuyorsa da başka yollara başvurmaları gerekir diye düşünüyorum.
0: Başka yollar derken?
1: Yani gerekirse toplu istifa dahi bu meşruiyetten, e, bu meşru zeminde hala tırnak içinde olmaya devam edemez böyle bir hı hı. Bunca şey ortaya dökülmüşken yani kaldı bir şey daha söylemek istiyorum. Bu çok önemli bu Suriye Silah Meselesi'nde e, hatırlarsanız daha önce devlet Bahçeli zaten bu iddiayı e, ilk dile getirenlerden biriydi. Yine bu iddiayı ilk haber yapan Aydınlık gazetesiydi. Can Dündar bedelini ödedi ama e, aslında e, Aydınlık ilk e, yazan.
0: Aslında e, sıralama şöyleydi. Önce Aydınlık verdi bu haberi. Evet. Arkasından Radikal gazetesi verdi. Hatta Radikal'in o haberi veren e, muhabiri... E, radikal genel yayın yönetmeni tarafından işten çıkartıldı. Bir, bir sonucu da oldu ve ardından Cumhuriyet Gazetesi biraz daha farklı ögeler de ekleyerek o haberi evet. geniş geliştirdi diyelim yani peş peşe evet. evet.
1: Arkadan e, yanlış hatırlamıyorsam Turu Türkeş aynı iddiayı dile e, ve hemen bunlardan sonra e, birkaç ay sonra... Turu
0: Türkeş üstelik sözünüzü kestim. Ya yani yemin billahi ediyorum. Vallahi billahi evet. Bu aslında bu, bu, bu şeyler işte şuraya gidiyordu, buraya şuraya gitmiyordu, buraya gitmi- gidiyordu diye El Nusra'yı doğrudan doğruya evet. işaret etti.
1: Ee, Devlet Bahçeli bu kadarla da kalmadı. Erdoğan'a dönüp buradan nasıl bir çıkar sağlıyorsunuz diye sordu. Sadece El Nusra'ya gittiğini ima etmedi. Doğrudan çıkar sağlıklarını da söyledi. Yani bizzat daha önce doğrulanmış Rusya'nın. E, elindeki belgeleri sunduğu e, Birleşmiş Üniversitesi, e, Amerika'nın yakından izlediği e, gayet e, aslında e, bunları yakın takip eden e, kitleler için gayet bilinen e, şeylerdi. Ama bence burada asıl önemli şeylerden bir tanesi daha e, Sedat Peker'in bir sonraki videoda ayrıntılarını açıklayacağını söylediği. Ee, Erdoğan'la geçmiş bağlantıları ee, bence bu çok önemli çünkü e, diyor ki ceza Bence de gelince, aslında videonun yani, en
0: önemli kısmı o aslında bence evet,
1: de çok önemli daha önceden de e, yani cezaevine girmeden önce işaret ediyor aralarındaki ilişkinin Bu nasıl bir ilişki ee, Erdoğan'ın yükselmesinde nasıl bir payı olduğu Umarım bunları da anlatır Süleyman Soylu'nun e, parti başkanı olmasında payı olduğu gibi. Demek ki e, sürekli Süleyman Soylu'ya ben sana yatırım yaptım derken aslında belki de kastettiği e, ya da Süleyman Soylu'nun yanına eklediği yatırım yaptığı kişi Erdoğan'dı belki de onu aslında ona gönderiyordu e, bu mesajı. Bence bir diğeri de e, sokağa... E, İsrarla geçen e, videoda da e, hep sokağa çıkmayın diyordu. Bu sefer daha ayrıntılı bir biçimde altını çizdi.
0: Bunu Eşimde. nasıl okumalıyız? Yani aslında bir e, bir endişeyi mi dile getiriyor, yoksa bir çağrıda mı bulunuyor? Yani e, nasıl anlamak lazım bunu?
1: Allah söz konusu e, Sedat Peker olunca e, bütün e, kendisi ve adamları dahi. Ee, emniyetin, mitin attığı her adımı hala bulunduğu yer neresiyse oradan haber alabiliyorsa bir istihbarata dayandığını düşünüyorum ben. Kaldı ki bunu doğrulayan e, unsurlardan biri de Erdoğan'ın e, merak Akşener'i tehdit etmesiydi. E, ve bütün bu e, siyasi parti e, liderlerine yönelik bütün bu e, girişimlerde, linç girişimli Kemal Kılıçdaroğlu'na merak Akşener'e bunların hiçbirisi de e, aslında o tırnak içinde devletin hep sunduğu yurttaş tepkisi falan değildi. Biz hep biliyoruz bunlar kontrollü linç girişimleridir. Geçmişte solcuları yaparlardı. Şimdi artık e, siyasi parti liderlerine kendi milisleriyle düzenledikleri saldırılar olarak e, ortaya çıkıyor. E, o yüzden ben e, bunun e, bir tahmin falan değil, basbaya e, istihbarat aldığını düşünüyorum. E, Kutu valla böyle bir şey bizde zaten bütün bu seçim sürecinin tıpkı 1 Kasım 2015 öncesi olduğu gibi belki ondan daha kötü şeyleri deneyebilirler. Başka da bir çareleri kalmış görünmüyor ortadaki çıkanlara göre. Ama artık bunun Davutoğlu'nun da oylarımız yükseldi dediği noktayı artık geçtiler. Buradan Zaten bir boy beklemiyorlar yıllardır, yani son birkaç yıldır. Meşruiyet falan da aradıkları yok. Artık tamamen sindirme ve susturma üzerine bir politika uyguluyorlar. Dolayısıyla burada muhalefetin hem siyasal hem toplumsal muhalefetin bu korku iklimi hakim olmasına izin vermeyecek acilen güvenlik önlemleri almaları ve hamle yapmaları bir strateji oluşturmaları gerekir
0: Evet. Aslında bu e, konuştuğumuz e, tablo bize geçmişi de hatırlatıyor. E, yani geçmişte e, Erdoğan'ın zora düştüğü, zorlandığı birkaç tarih var. Bir tanesi Gezi, yıl dönümünü bir şekilde idrak etmekte olduğumuz Gezi protesto dalgası. İkincisi 17-25 Aralık iki tane e, kocaman dosya, yolsuzluk dosyası bir paraşüt gibi indi. Üçüncüsü 7 Haziran seçimlerinde e, özellikle 80 Kürt milletvekilinin çözüm süreci dalgasıyla meclise girmesiyle yaşadığı travma ve e, işte 15 Temmuz'u bir tarafa bırakırsak çünkü Sedat Peker orada başka türlü bir takım e, işaretlerin e, teyidini yapıyor aslında ve bugünkü durum e, 17-25 dosyalarından bir tanesi izleyicilerimize hatırlatalım aslında bu bir tanesi El-Kaide ile doğrudan doğruya bağlantılı olan bir dosyaydı. Ve şu anlaşılıyor ki yani içeride ne kadar güçlü olursanız ve medyayı, zayıf muhalefeti, kafa karışıklığını kullanarak örtbas etmeye de başarılı olsanız bile bu dosyalar buharlaşmıyor. Sonuç olarak o dosyaların bir ucu Amerikan New York'ta federal mahkemeye gitti ve orada çok somutlaştı. Şimdi Zarrab'ın itirafçılığıyla. Orada bir süreç, evet. an meselesi yani burada bekliyoruz Halkbank'ı ve İkincisi de tabii e, işte e, meslektaşlarımızın hapse atılmasına hırpalanmasına yol açan e, middirleri meselesi. Onun da kapanmadığını bir kez daha e, bu e, açıklamalarla görmüş oluyoruz. Yani hakikat kaybolmuyor. Bir kere onu vurgulayalım. E, o önemli. E, kaybolmayacak da. Yani belli ha, ki burada... Şey, evet.
1: Pardon. Eklemek istiyorum. Bir tanesi şu 15 Temmuz meselesi çok önemli. Ee, bir giriş yaptı ona Sedat Peker ama ondan daha önemli bir şey Nihal Oğuz çok söyledi. Hı. Siz bir darbe girişimi olduğunu düşünüyorsunuz ama aslında darbe girişimi olmadı. Darbe oldu dedi. Hı. Ve burada kastettiği 15 Temmuz kalkışmasında bulunanlar değil bizzat iktidarın bu darbeyi yaptığını iddia ediyor aslında. Ee, ve oğlunun nasıl öldürüldüğünü bir kere daha sordu. Aslında yalnız olduğu değil. Eşi de aynı biçimde suikast silahlarıyla uzaktan vurularak tek kurşunla öldürüldü. Ve hiçbirinin mahkeme defalarca talep edilmesine rağmen balistik incelemesini, soruşturmanın geliştirmesi taleplerini kabul etmedi. Evet. Bir koymak lazım.
0: Muhakkak 15 Temmuz baştan aşağı kapanmamış bir dosya zaten. Bu tür tanıklıklarla giderek daha da üzerindeki şüphe dalgası yoğunlaşıyor diyebiliriz. E, tabii şunu da ekleyelim. Öyle kapanmamış bir dosya ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe komisyonunun hazırlatmış olduğu ve muhalefetin şerh koyduğu raporu hala bilmiyoruz. Bunun üzeri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle örtülmüş durumda ama hakikatler kaybolmuyor. Bunların da belki yakın bir tarihte yeniden açılışına tanıklık edeceğiz diye öngörebilmek lazım. Aslında şu soru önemli galiba. Geldiğimiz sohbetteki şu bir noktada bir soru daha doğuyor. Şimdi Erdoğan'la diyor ki abi diyor seninle diyor baş başa konuşacağız diyor. Yani bir sonraki videoda diyor. Yani onu işte bekle diyor. Yalan makineleri diyor. Bilmem ne benim doğru söylediğim anlaşılır falan diyor. Şimdi hep kafalarda şu şüphe vardı bu video öncesinde. Acaba bir yere kadar gider ve orada bu gelinen nokta üzerinden karar verip durur mu ya da motoru boşa alır mı yoksa ilerlemeye devam eder mi? Şimdi projektörlerin Erdoğan'a ve ailesinin üzerine veyahut işte onun bizzat karar verici olduğu konusunda mutabakatın neredeyse tam olduğu bir Suriye meselesinde odaklanmış bir şey var ve bu aslında durmayacağını gösteriyor galiba. Yani köprüleri yaktı diyebilir miyiz evet, artık, artık rahatlıkla? Öyle. öyle mi?
1: Öyle. Ee, ayrıca ben zaten başından beri doğrusu hani biraz e, muhabirliğin boyunca e, mafya, siyaset, politika, e, bütün bunları ve adliye muhabirliğiyle başlamış biri olarak biraz o dünyayı e, biliyorsak, konuşmaya başlamış birisinin nerede kestiğinin çok bir önemi olmuyor. Yani sonuçta Hı. bir tehdit hep e, bir karşı taraf için var oluyor. Artık bir güven mekanizması da kırılmış oluyor. E, ben doğrusu e, artık hele bu e, bu sekizinci yayından sonra bütün gemileri yaktığı çok belli. Ama hep söylediği bir bir şey var. Artık e, önemli bir şey bu. Artık aklımı da geri çağırdım diyor. Hmm. Ne,
0: ki, ne demek bu?
1: daha önceki yayınlarında dikkat ederseniz hep şey diyordu şunu da vurguluyordu aklı kullanmak lazım işte aslında bir felsefesinde yani salakça da kendimi feda edecek değilim anlamına gelen şeyler de söylüyordu burada şunu anlıyoruz ki o da sıkıştığı yerde hani o ülkeden bu ülkeye geçmek zorunda kaldığı noktada artık e, bu son sekizinciden sonra ya da sekizinci videoya karar verirken içeriğine büyük ihtimal artık daha güvenli bir yerde e, kendisini e, garantiye aldığını düşünüyorum. Ama bu e, hani şu komplo teorisi üretmek istemiyorum Amerika şu bu diye ama en makul yerde Suriye ile ilgili açıkladıklarından sonra e, orası gibi görünüyor. Yani e, Reza Zarrab'dan da bahsettik ya, e, ikinci bir Reza Zarrab olarak e, sanki başka da çayısı kalmamış e, durumda. O da çünkü sıkışmış durumda.
0: Muhtemelen ikinci bir Reza Zarap profili karşımıza çıkıyor. E, şekillenmeye başladı artık <gülüyor> denebilir. E, peki bütün bu e, durum, gelinen nokta e, bize e, şu soruyu da sordurtuyor tabii. E, bundan sonra... E, Şimdi Abdülhatif Şener Mezopotamya Ajansı'na galiba ya da bir yere bir açıklama yapmış. E, oldukça ilginç. E, diyor ki yani aslında e, AKP teşkilatını kastederek aslında diyor yani bir post Erdoğan dönemi, Erdoğan sonrası dönemi için bir hareketlenme vardı ve bu hareketlenme devam ediyor diyor. Yani bu çalkantı teşkilatın içine doğru yayıla, yayı, daha, da, daha da çok yayılacaktır ima etmiş oluyor. Ve durum çok kritik diyor. Yani devlet mafyalaştı diyor. Yani bunu da onun ağzından duyuyoruz. Ki onun içinden çıkmış bir kişi, Abdülatif Şener. Dolayısıyla burada e, bunu da ortaya koyduğumuz zaman, şimdi e, sizce bu e, muhalefetin AKP çıkışlı olan kesimini, Başta Ahmet Davutoğlu olmak üzere cesaretlendirir mi yoksa yine bu aktörler karınlarından konuşmaya devam mı ederler?
1: Yani artık e, susamazlar. Yani şöyle bugün sussalar bile çok kısa vadede konuşmak zorunda kalacaklar. Çünkü bu artık e, uluslararası e, yargının konusu haline geliyor mesele. Dolayısıyla o dönemde başbakan olmuş birinin artık susması demek e, bu suça ortak olduğunu kabul etmesi demek bana göre. Ayrıca yalnız Davutoğlu değil bence Ali Babacan'ın da konuşması gerekti. Çünkü herkes her şeyi biliyor. E, artık onların e, susmasının çok fazla olana bence kalmadı. Ama e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, Erdoğan sonrasına hazırlık Erdoğan sonrası diye bir şey olamaz. Çünkü zaten artık AKP diye bir parti yok. Hmm. Ve bundan sonra AKP adıyla e, devam etmesi mümkün olmayan bir yapıdan bahsediyoruz zaten. E, onu bir arada tutan Erdoğan. E, Erdoğan'dan sonra AKP diye bir parti zaten kalamaz. E, fakat tabii ben Sedat Peker'in bir sonraki videosunda yalnız Erdoğan değil. Biz Ahmet Devlet Bahçeli'nin kadrolarında bütün bu işlerdeki payını anlatmasını rica ediyorum.
0: <gülüyor> Peki son soruya gelelim. Epey bir konuştuk ama bu da önemli. Şimdi bundan sonra esas tabi tekrar gözler nereye dönüyor? Erdoğan'a ve ortağı Bahçeli'ye dönüyor. Ve bu ikilinin ittifakının bütün bu son 8. videodan sonra ve ortaya atılan yeni işte Şener'in veya başka e, şahsiyetlerin açıklamaları ardından bu ittifakın geleceğine dair ne gibi senaryolar söz konusu olur? Yani daha basit bir deyişle Erdoğan ne yapar bundan sonra? Ne yapabilir? Nasıl bir karar alır? Nereye doğru yönelir? Çünkü 15 gün küsur kaldı e, 14 Haziran'daki NATO zirvesinde Biden-Erdoğan görüşmesine bu aslında bir anlamda bir geriye doğru sayma diye görünmeli. Çok kritik bir görüşme ve birçok Washington kaynağı bize işte benim yaptığım mülakatlarda bunun tam bir yol ayrımı noktası olduğunu söylüyorlar. Bu açıdan baktığımızda Erdoğan hangi tercihlerle karşı karşıya şu anda?
1: Şimdi Biden'ın... E- ee, ne söyleyeceğini tabii bilmiyoruz. Biden e, neyi tercih eder, nasıl bir e, hangi yoldan baskı kurmaya e, çalışır onu bilmiyoruz ama şimdiye kadarki Biden e, açıklamalarına bakılırsa hani e, yalnız uluslararası e, suç e, konularında değil aynı zamanda içeride de insanları ilgilendiği ve zayira konusunda uyarılar da bulunuyor. Eğer bunda sanıyorsa Buna yönelik de bir baskı yapar. Bu durumda e, Erdoğan'ın e, hele işte Sedat Peker'in anlattıklarından ve anlatacaklarından sonra Erdoğan e, bir, bir, çok fazla seçeneği yok. Şunu yapabilir tipik bir Orta Doğu e, totaliterli lideri olarak vuruşarak e, kalmaya, e, çekinmeyi de vuruşarak yapmaya karar verebilir. Bir seçenek bu.
0: Yani Türkiye'nin Bağızlaşması, Bağız rejimi tipi bir evet. yola gittikçe derinleşerek ilerlemesi gibi bir şey. Evet.
1: Yani çünkü şimdiye kadar ki bütün tablo hep onu gösterdi. Ee, o da çünkü bizim gördüklerimizi görüyor. Biden'ın açıklamalarını onlar bizden daha iyi biliyor. Hatta uyarılarını belki bizim bilmediğimiz. Hala ama Meral Akşener'e dönüp bunlar daha iyi günlerimiz diyorsa e, en büyük e, bence olasılığı en yüksek seçenek bu. Diğeri orada işte ne söyleneceğine bağlı kendisine nasıl baskı geleceğine bağlı anlaşarak çekilebilir. Yani işte hep o da CHP'nin dilendirdiği gibi devri sabık yaratmaman üzerine bir pazarlıkla olağan koşullarda bir seçim Hı. gitmeyi düşünebilir. Onu zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Üçüncüsü de bütün uluslararası ile ilgilendiren bütün alanlardan çekilir ve onlara vereceği tavizler karşılığında kalmaya devam edebilir. Bu da mümkün çünkü hiçbir iş hiç dinamik zorlamıyor bunca şey ortaya çıkmış olmasına rağmen. Yani e, dönüp dolaşıp içliği miktere geliyoruz. Evet. E, olan bu çünkü, bence.
0: Evet görüldüğü kadarıyla Erdoğan'ın lehine işleyen iki temel faktör var. Bir tanesi e, medyanın tamamen neredeyse boyunduruk altına alınmışlığı. İkincisi e, muhalefetin dağınıklığı ve e, bir şekilde e, etki alanını e, genişletememiş olması. Evet. Ama bu da medyaya bağlı tabii ki büyük ölçüde. Ama e, aleyhine işleyen ve belki de belirleyici olacak olan şu andaki en önemli muhalifi olan ekonomik kriz evet. herhalde. Bütün bunların arasında bir de tabi e, yani kadim müttefiki Amerika ile arasının tamamen tabir caizse papaz evet. olması. Ve Rusya ile de. Ve giderek yerinleşen evet. bir bir ihtilaf evet. söz konusu. evet
1: Pardon bir şey daha eklemek istiyorum bu seçeneklere onu unuttum. Ee, Erdoğan e, yine bir yandan çok iyi bildiğimiz gibi çok kolay manevra yapabilen bir e, şahsiyet. Evet. E, ve son bu e, HSK yapılanmasında e, işte, e, işte söylenenlere göre ülkücü MHP'ye yakın yargı mensuplarını ve bürokratları tasfiye etmi- ettiği söyleniyor. Hmm. E, şey olabilir yani hakikaten MHP'den kurtulup e, yeni ittifaklarla yönelip öyle iktidarda kalmaya çalışabilir ki bu konuda JP de olabilir, IP de olabilir. biri? Bu da bir seçenek olarak duruyor. Eee galiba Ama daha
0: uzak bir seçenek galiba.
1: Evet, biraz daha uzak bir seçenek. Çünkü artık o kadar girit ilişkileri ve o kadar fazla birbirlerine karşı kullanabilecekleri doküman dokümanları arşivlemişler ki biraz zor bir seçenek.
0: Evet. Peki böyle noktalayalım. Çok teşekkürler İnce Hanım bu sohbet ve değer analiz, değerlendirme, bu tahlil için. Artı gerçek yazarı İnce Hekimoğlu ile sıcak takipte Sedat Peker'in videolarının 8.sinde neler olduğunu ve bunların nasıl okunması gerektiğini konuştuk. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.